0: Dette er fotballfortellinger, en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. Sommeren 2013 rystes Manchester United av to oppsigelser. Sir Alex Ferguson sier takk for seg. Den daglige lederen David Gill følger ham ut døren. Glazer-familien legger klubbene i hendene til en bankmann. Han sørger for at United fortsetter å tjene gode penger. Men hva gjør eierne når elendige resultater får kronene til å forsvinne? Malcolm Glazer kjøper Manchester United i 2005, har han en plan. Han plasserer sin datter og sine fem sønner i styret. De forteller Ferguson at de ikke kommer til å endre det sportslige apparatet, men når det kommer til den kommersielle avdelingen, Tore, så tar de store grep.
1: Ja, og de måtte jo tjene penger her. Altså, de hadde satt klubben i gjeld, og som Kieran Maguire sa i forrige episode, kom denne gjelder med veldig høye renter. Unertil måtte jo ut med flere tiotals millioner punn i året, kunne få finansiere dette landet. Og fansen, altså, de var ikke dumme, de skjønte jo at disse pengene ellers kunne gått til spill og kjøp.
0: Samtidig kan man vel argumentere for at dette hadde veldig lite å si. Altså de vant vel uh, ligan fem ganger de neste
1: åtte årene. Mm. Og dette er vel det man kaller suksess det hjälpseker Glazer familjen lite också som bland fansen att lage tross allt fortsatte å vinna. Och det sa ju väldigt mycket om fögsens att han klarade att hålla detta laget på sporet, själv om så mycket pengar när gick till renter. Och fögsen själv, han fortsatte att försvara Glazer familjen. Han sa att blandas aldrig in i det sportsliga och att han fick den friheten han tänkte. Och det går självklart mening att Glazer familjen inte skulle blanda sig in, alltså With all due respect, så kunne de vel ikke så veldig mye om fotball. Men business, det kunde de.
0: Der var de skarpe.
1: Det var de veldig, veldig skarpe. Og de ville jo selvfølgelig at United skulle gå i plus selv med disse utgifterne til renter. Og en av grunnene til at Gleiser-formulien tok over United var at de mente de kunne klemme mye mer penger ut av klubbens globale merkevare. Altså, tenk deg United da, som, et, som på like med Nike og Adidas eller Fremont underholdningsprodukter, mm. som Disney og alt det her. Altså, de hadde jo en lang historie, de hadde et svært stadion, og de hadde en stall stappet med profiler, som kunne bidra til enorme salg- og
0: sponsorinntekter. I 2004-2005 var, var det vel
1: fotballklubben med de neste høyeste inntektene i verden? Ja, så basisen her var allerede solid. Men Gleeshoff-miljen mente altså at de kunne tjene enda mer. Og de gjorde en endring på strategien som var ganske viktig. Altså, før hadde United solgt sponsoravtaler på global basis. Så, for eksempel om de gjorde en avtale med Vodafone, så var Vodafone Uniteds mediepartner over hele verden. Nå sa United at altså, hvorfor skal vi ha en partner over hele verden når vi kan ha en partner for hver ulik del av verden? Ok, så nå kunne Vodofone bli
0: mediepartner i Europa, for eksempel, og så kunne United finne en ny mediepartner
1: i Asia, for eksempel? Riktig, de, de stykker det på en måte. Og dette skapte jo enorm vekst kommersielt sett. Da Gleiser-familien kjøpte United i 2005, tjente klubben 49 millioner pund på kommersiell aktivitet. I 2012 var dette oppe i 117 millioner pund.
0: Og mannen som trakk i trådene her var Ed Woodward.
1: Ja, Woodward hadde vært med familien helt fra starten av her. Da de kjøpte klubben, jobbet han for JP Morgan, som er en bank, om jeg ikke tar helt feil. Han ble rådgiver for Gleiserfamilien og hjalp altså de med å kjøpe klubben. Og han gjorde en så god jobb da, at de ansatte han med titeln Head of Staff. To år senere ble han gjort ansvarlig for det kommersielle. Og da gjorde Edward, uh, Ed Woodward noe veldig smart. Han bestilte rapporter for å finne ut hvor mange fans United hade på global basis. En undersøkelse i 2007 sa 333 millioner. En ny rapport i 2012 sa 659 millioner fans.
0: Og det gjorde da at Woodward kunne fortelle for exempel sponsor og andre partnere at «Se her, vi har 600 millioner fans» dette antallet kan dere selge produkter til.
1: Mm. Enormt verdifullt når du skal sikre disse avtalene. Og under Woodwarda så vokste jo den kommersielle avdelingen enormt. United åpnet kontorer i London og Hong Hongkong. De ansatte også en ny direktør som heter Richard Arnold. Og i 2012 kom han med et sitat som jeg liksom har oppsummert i United litt sånn de siste årene. Han sa at vi har 25 George Clooney's. Og det han ville si med det var at Altså, så mange, så mange fans over hele verden ser i nødt til kamper at spillerne i praksis har et like stort publikum som et, en av verdens største skuespillere. Usikker på om jeg ville sammenligne Maguire betydelig, altså.
0: <laughs> Men, uh... Men uh, uansett, både Arnold og Woodward høres ut som personer som anser... Uh fotball mer som et underholdningsprodukt, fremfor et uh, spill,
1: hvis det er i mening. Altså, alle de altså, sånne sitater har jo gjort at uh, ja, man får det inntrykket.
0: Men så ble altså United uh, snudd på hodet i løpet av en sommer. Ferguson trakk seg i 2013, uh, og det samme gjorde David Gill. Plutselig mistet United-duoen uh, som stod bak den sportslige strategien, og så bestemte Glaser-familien seg for å gi ansvaret til Woodward.
1: Ja, i, altså, i retrospekt kan man si at Gill sin resignasjon nesten var like viktig som den til Ferguson. Og Woodward ble offisielt vicepresident, som han fortsatt er, men opererte i praksis som dagligleder eller CEO, akkurat som Gill, tror den offisielle rollen er executive vicepresident. Skjønner jeg. Og Woodward hadde jo ingen sporslig erfaring. Han hadde ikke noe spesielt kontaktnettverk innenfor fotballen, han kunne heller ikke støtte seg på Ferguson sin ekspertise, for United hadde jo ansatt en ny trener, som var David Moyes, the chosen one. The chosen one, ja. Yeah. Men
0: første sommeren var jo mener jeg å huske var kjempekaos. Mm. Jeg husker navnet som var linket till United som Fabregas Ronaldo og så altså Cristiano Ronaldo mm. og Robert Lewandowski og så
1: endte det opp med Fellaini. Og jeg tror det var på et vind du siste dag Det var jo en farse Og uh, i tillegg da så kjøpte United Fellaini for 4 millioner punn mer Enn nødvendig um, Hvordan er det? Altså, Fellaini hadde jo Stem, inn, I løpet ja. av sommeren um, United liksom, så på tallet Og liksom sa nei vi kan få den for mindre enn det Vi gir ikke betalt det Og så blev det ikke noe deal Og så gikk klausulen ut sånn at Everton kunde kjøve hva de ville.
2: Mm.
1: Og så tikket klokka, og United fikk ingen, fikk ingen inn før vi nå stengte, og så ble det så desperate at de bare måtte kjøpe han for 4 miljoner punn. Altså der har du forhandlingsstrategi. United endte denne sesongen
0: på en syvende plass, og siden det har problemene vært ganske kjente. Ja. Woodward har ansatt Luis van Gaal, Jose Mourinho, og nå Ole Gunnar Solskjær, uten å være i nærheten av hverken ligatittel eller Champions League. Det har jo ikke vært noe rød tråd på en måte gjennom det sportslige prosjektet. Kan man se si at Woodward rett og slett virker inkompetent?
1: Ja. Det, det er ikke noe overdrivelse. Og, det er et sterkt ord. Ja, det er det, det er det. Men altså, vi må jo presisere sportslig sett altså, som som leder et sportslig projekt med uh, en av de mest, altså, mest mektige og rikeste klubbene i verden. Uh, det er jo en, en underprestasjon, om det er et ord, uh, ja. som er helt hinsittes, egentlig. Det har vært mye snakk
0: om at United skal ansette en sportsdirektør, Altså noe med faglig kompetanse uh, som kan ta av deg den sportslige strategien og la Woodward holde seg til det kommersielle. Som virker som den klart mest logiske og naturlige arbeidsfordelingen. Men uh, dette har jo enda ikke skjedd. Og dermed er det vel logisk at folk anser Woodward som arkitekten bak de svake resultatene?
1: Ja, det er jo helt naturlig. Og det er jo også mange som sier at United kun består av finansfolk akkurat nå. Um, I tillegg til Woodward og Richard Arnold så har det Matt Judge som tar sig av forhandlinger. Og heller ikke Judge hadde noe spørselig bakgrunn før han kom til United. Borde vi da sagt seg uenig selvfølgelig i denne anklagelsen. Men uh, altså, mildt sagt så altså, kan man jo si at United kanskje hadde trengt litt ekstra input på ja. det spørselige.
0: Det er mange fans og experter blant annet Gary Neville, som har sagt at Woodward bør få spike Men i fjor var den som tjente mest av alle direktørene i Premier League. Mm. Ser ikke
1: ut som han skal nå hos det? Nei, Gleiserfamilien ser ut til å like han veldig godt, og er vi kyniske da, så er det jo fordi butikken har gått så bra så lenge. I 2016 så var vel United laget med høyest inntekter i verden, og Det var samme sesong som laget til United kom på femteplass i Ligaen, 15 poeng bak Leicester det som er den organisation som rapporter altså, de lagar den rapporten om intäkter där per varje år de har om fenomenal vext speciellt i kommersielle intäkter. Och detta är grund
0: det er at United då delar upp sponsoravtalen sina i ulike regioner.
1: Ja, som ni nämnde och det har gått en liksom blivit liksom liksom sporta ulike partner som United har. Altså, de har jo enorme muligheter til å, til å ha, altså lage altså få sponsoravtaler over hva som helst. Mm. Uh, og i 2016 så lagde avisen The Mirror en liste over våre disse offisielle partnerne. Uh, de fant 65 stykker. Og blant de partnerne så de, altså, de fant, det var partnere innen madrasser og puter, altså de fant en bank, et klokkemerke, et hotell, en kaffe, en vin, en brennevin. Maling, motorcykler, kasinoer... Motorcykler? Motorcykler. Jeg, jeg vet ikke hva merket er, men... Motorcykler, kasinoer, sjokolade, gaming, sko og nudler. Og sikkert veldig mye mer. Ja. I 2018 erklærte
0: Forbes United som verdens mest verdifulle fotballlag. Ja. Er vel egentlig krona på verket for Glaser-familien?
1: Ja. Uh, ja, det må jo, altså vis hvis sporten her er å tjene penger, så så har det jo gjort det rimelig bra
0: Men er det mulig å forsvare Glaser-familien? Altså, Prøv å se dette fra to sider United betaler jo mest i lønninger i Premier League mm. De la ut enorme summer for uh, spillere som Pogba Lukaku og Backwire.
1: Altså det er jo eiere som har brukt penger uh, Ja, det er jo et interessant poeng, de har det og uh vi spurte Josha Robinson da om han anså Melcom Glazer som en god eier.
2: I think the more accurate thing to say is that he's not as bad an owner as people thought he was going to be. They thought he was literally going to drive the club into the ground. Saddled with so much debt that it would be crippled and not be able to function um, in the way that Manchester United expected to function anymore. Um, Now, during his tenure, they during the Glazer's tenure, I should say, they kept to win titles. They won the Champions League. They still had for Alex Ferguson for a, a portion of that. Now, where the failings really came later on in the post-Ferguson, post-David uh, Gill era, when some of the personnel choices, and Man United fans will point to, to Ed Woodward, the chief executive, as the key appointment. That Saint Man United spiraling downhill um, you know but from an ownership perspective the failing may be in choosing and then not replacing ed woodward um, and perhaps making some wrong choices for managers but they have put up the continued to put up the money um, they in, for, to acquire talent and to to bring in players that at least you know, united thought were worthwhile um, i don't think that the glazers have gotten in the way of what any manager or ed woodward wanted to add to the squad um, in many ways that's all you can ask from owners
0: men detta er ju goda argument från robinson men det som också tas med här tänker jag är alla de pengar glazer familjen
1: har så har tagit ut av klubben ja United bruker jo rundt 25 millioner punn per år på renter. Jeg tror det var enda mer helt i starten. Og, altså, dette er jo ikke så enormt sant, når du tenker på lånet og hvor mye det koster å kjøpe klubben, men familien tar jo også ut penger til seg selv. De siste fire årene har aksjeholderne i United fått utbetalt ca. 20 millioner punn totalt. Og hvem eier mesteparten av disse aksjene? Det er jo Gleiserfamilien.
0: Så legger man til rentene får man... 45 millioner punn per år.
1: I unødvendige utgifter, kan man si, fra fansens perspektiv.
0: Om man handler smart, så får man jo en Bruno Fernandes for det i året.
1: Ja, og det er jo ikke lite det. Uh, I tillegg da, så må man jo ta med hva Gleiser-familien ikke har brukt penger på. Altså, du har jo en... Um, altså, Old Trafford for eksempel, de har ikke, hvis noen hadde brukt en krone på å pusse opp eller få nye anlegger siden de tog over... Og deler av taket skal visst nok lekke. Eh, Stadionene har lengst litt med å bli gjemsøkt av råttor. Og dette er jo på en, et tidspunkt hvor mange andre lag i Europa pusser opp sine stadioner. Vi vet jo både Real Madrid og Barcelona har planer om å fornye sine anlegg. Eh, Liverpool har eh, bygd ut en, en del av stadion og mm. planlegget enda mer. Eh, Chelsea hadde planer om en ny stadion før det kom et mordforsøk på en tidligere dobbelagent, som vi nevnte i forrige episode, ja. forrige episode eller episode, episode 2. Um, så jo, altså, det gir ikke inntrykk av en familie som har lyst til å investere i unødvendige ting, kan du si. Har vi en oversikt over
0: hvor mye penger Glazer-familien har kostet klubben? Om man da tar med utbytte, renter og andre utgifter som har knyttet opp mot uh, lånet?
1: Altså... Mann som en, av, altså en av de beste som skriver om dette er jo David Cohn i The Guardian, og han beregner at totalen på dette ligger på mer enn en milliard pund. 10 miljarder milliarder kroner. Det er jo vanvittige
0: summer. Ja. Altså, vanvittige summer selv i fotballkontekst. Mm, mm. Mange fans vil jo at Glacier-familien skal selge klubben. Dette virker jo helt usannsynlig, så lenge de tjener såpass godt. Mm. Men... Det bør jo være en sammenheng mellom Unites Prestationer og de finansielle inntektene. Altså, hvem vil heie på et lag som taper?
1: Ja, det er jo et godt poeng. I, lang, I det lange løpet så bør dette um, påvirke inntektene. Og altså Woodward har jo sagt at det altså, i praksis ikke påvirker det kommersielle. Men det er faktisk mye som tyder på det motsatte. I hvert fall ifølge Kieran Maguire.
3: yeah if you take a look at manchester united commercial income over the course of the last three or four years what we have seen is that um, it is now flatlining um, it it, it would originally had spectacular growth um, and that was part into the testament or a testament to the the ability of ed woodward and his team to negotiate more deals and uh lucrative uh, arrangements with commercial partners. But those partners want something in return, and, and they want success. So therefore, that they want to see their products sat uh, alongside um, trophies um, and uh, you know, high-caliber players. Uh, and while Manchester United have, have recruited players who have a very good or very high uh, social media profile in, in the likes of Paul Pogba and so on, Um, it's not been reflected in trophies, it's not been reflected in on-the-field success since Sir Alex retired, and therefore those sponsors are now thinking, what well, well, hold on, if, if we sign a deal with Manchester City or Liverpool instead, there's a greater chance of our product, regardless of what it was – remember, we're operating in a global market these days – our product being photographed next to the Champions League trophy or the Premier League trophy or the FA Cup um, – and therefore that they are taking their business elsewhere all their fame manchester united yes we are willing to have some sort of sponsorship arrangement with you but we're not prepared to pay the fees that you're demanding because you're not providing us with the, the kudos of success that we that we crave
0: avgörelsen om norr glaser familjen ska selja united vil ikke tas av mannen som köpte klubben malcolm glaser døde i 2014 han satte aldri en fot inne på Old Trafford.
1: Nei, det er helt altså, det er hele tiden hadde vært barna hans som har vært i Mensastore, og som nå driver og eier klubben. Og de ville jo nesten garantert klubben for heftig profit. Vi husker at de kjøpte United for 790 millioner pund. Og i fjor da, så sa magasinet Forbes at United hadde en verdi på 2,9 miljarder pund. Uh, det har gått ned siden det, garantert. Men uh, om vi tar den summen da, så vil det være et utbyte på 2,1 miljarder pund, altså rundt 20 miljarder kroner.
0: Det høres veldig greit ut.
1: Det er, er grei business.
0: Men Malcolm Glazer er ikke den eneste kapitalisten som har kjøpt en toppklubb i Premier League. I neste episode skal vi bli kjent med en annen investor fra USA. Han heter Stan Kronke.